1: Buenas noches, bienvenidos al programa 160 de Misterios en Viernes 160 en nuestro cómputo general, pero el 4 en este nuevo Misterios en Viernes en Radio Color, en nuestra nueva casa, en la 106.2 y si estáis un poco más lejos de Cuenca y alrededores nos podéis escuchar en www.radiocolorconk.es Ya sabéis que era Radio Vallecas con K, nuestra casa y Radio Color con K, nuestra nueva casa Aquí estamos semana a semana, eh... Súper contentos de estar aquí en nuestra nueva casa, muy, muy mmm, abrumados por la recepción que hemos tenido, estamos haciendo programas un poco distintos, empezamos el primero con la Ouija, pero hemos ido trayendo poco a poco invitados y ya dijimos la semana pasada tuvimos el primer invitado en directo y cosas del destino, el cuarto programa, nuestro segundo invitado en directo. Además que viene con sorpresa, porque no viene él solo, viene con su mujer, a la que presentaremos que no quiere hablar. Pero ya sabéis que en Misiones en Viernes el que no quiere hablar al final acaba hablando. Así que no os preocupéis y la oiréis. Algo, algo relatará seguramente y la, la picharemos ahí un poco para que hable. Lo que es, como siempre, a los mandos técnicos, nuestro pequeño explorador Rubén Linares, que está ahí a tope eh, con la mesa de mezclas, disfrutando y pasándoselo bien. Y como siempre, eh, enfrente mía, Seila Gutiérrez. Seila, buenas noches.
2: Muy buenas noches, Miguel Ángel, y muy buenas noches a todos. Un viernes más, esperando a, a que estos minutos corran rápidamente para poder estar aquí un ratito.
1: Creo que se toque un poco bajo, Sheila, no sé si habla un poco más a alto ver, estoy el un micro. Mala.
2: ¿Cómo se me oye? ¿No? ¿No puedo gritar más? Ya no puedo ya más. estás regañando. Que... Pero sí, es que, mira, no me puedo acercar más. Vale, ahora sí, aquí ahora ya. sí. Ah, ahora ver, sí. no era yo, porque sí, sí, estoy un tú. poco pachucha. Pues deciros que esta noche tenemos, como hubiera dicho, a Álvaro, a Iris, que les presentaremos un poquito más adelante... ...la semana pasada tuvimos una, una horda de zombies... Que, ...que corrían por estas calles de, de los tiradores... ...y esta noche también hay gente, mucha gente... ...hay unos pasos, unas imágenes... ...hay devoción, folclore, tradición... ...todo esto lo vamos a hablar porque vamos a hablar de la Semana Santa... ...vamos a andar un poquito de los orígenes, en la historia vamos a ahondar en esas diferentes celebraciones eh, alrededor del mundo y por nuestra geografía y sobre todo eh, estamos en Cuenca y sabéis que en Cuenca la Semana Santa es, eh, es parte ¿no? de, del corazón casi de la vida de, de todos sus habitantes y, y, y lo vamos a vivir esta noche de parte de, de, de un testigo y de un protagonista muy, muy especial que nos va a explicar eh, sobre todo un, una parte de la Semana Santa que, que la llaman aquí Las Turbas y ese nombre a mí me eh, me causó un poquito de, de sensación porque de verdad vais a ver eh, con un testigo de excepción como, como es una Semana Santa aquí en Cuenca desde dentro
1: y como siempre pues eh, sabéis que en mi en viernes eh, no tenemos pelos en la lengua y vamos a dar nuestro toque eh, distinto a la Semana Santa, ya sabéis que no soy, ateo, no soy no soy decir no soy ateo no soy ateo hace muchos años eh, no creo respeto todas las tradiciones me gusta saber de dónde viene el origen de esa tradición igual que me no gusta saber de dónde viene el origen de la leyenda sobre fantasmas me gusta saber de dónde viene el origen de las tradiciones no y eso es lo que vamos a indagar un poco vamos a hablar eh, las turbas de dónde vienen y un poco eh, procesiones y cosas extrañas que se hacen en Semana Santa extrañas para mí porque no creo pero eh, cosas habituales para la gente que sale a estas procesiones o hacen estos ritos Así que cuéntanos un poco, Sheila, de dónde viene la Semana Santa.
2: Pues la Semana Santa, en resumen, es esa celebración anual cristiana de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Da comienzo el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de Resurrección. Pero la Semana Santa, como hemos dicho, conmemora la muerte y resurrección a los tres días de Jesús de Nazaret. Pero no es la única religión ni creencia que celebra este tipo de... Vamos a decir, ¿no? De, de eventos o, 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 o de situaciones que, que se repitieron o que se están repitiendo, ¿no? Vamos a decir que la diosa egipcia ya Isis resucitaba periódicamente a Serapis o Siris para satisfacción propia, incluso que la diosa Cibeles permitía que al tercer día reviviera el joven Atis.
1: Bueno, es una. Pero como la conocemos nosotros, no viene un poco de la celebración cristiana.
2: Sí, porque hay que decir que la Semana Santa en España es el único país donde se celebra con procesiones públicas de imágenes, como, la, como la, la conocemos, esas tallas no tan, tan famosas que recrean la pasión de Cristo. Y sobre todo, eh, vamos a hablar también un poquito de cómo ha sobrepasado ese sentido estrictamente religioso para invadir el terreno del arte, de la música, del folclore popular de, y sobre todo eh, cómo ha llegado a ser. Eh, un, un auge ¿no? para la hostelería y, y para el turismo Hay que decir que en otros países católicos Por ejemplo en Italia La Semana Santa o la Semana de Pasión eh, Es un reto, no es una una promesa de, de hacer ese balance casi anual De cómo uno se ha comportado Por eso vemos en algunos países que se flagelan Que van descalzos Esos penitentes no que, que llevan la, la espalda De los latigazos en carne viva Porque porque se supone que, que no se han portado ¿no? Y que haces un balance De tu comportamiento Pero vamos a hablar de los orígenes de la Semana Santa Semana Santa, porque desde la Edad Media, en la Europa cristiana, ya se organizaban rogativas procesionales de disciplinantes para suplicar el perdón a Dios. cuando, por ejemplo, una peste, una epidemia, una, alguna sequía o una plaga. azotaba a esos pueblos. Eh, de esa gente tan creyente y fanáticos de aquellas sociedades A las que decían que estaban subdesarrolladas Tenemos que hablar del santo oficio romano Que era la primitiva inquisición En la que estas procesiones se mantuvieron eh, Para aquellos condenados a, a penas menores Llevando cadenas, maderos, cruces Vamos a hablar de aquel San Benito Y, eh, y esos paseos no que se le hacía pasar a aquel penitente Que, que había pecado Y no podemos dejar de hablar, como no en la España inquisitorial y fanática de, del siglo XVII, cuando estas procesiones de penitentes realmente se unieron las hermandades, las cofradías y los gremios que conocemos... Eh actualmente con sus santos e imágenes se convirtieron en espectáculos públicos en los que estos imagineros lucían sus tallas de, made de madera y se crearon esas escenas o pasos como se hacen hoy en la Semana Santa. Pero no hay que dejar de hablar, porque casi todo viene de aquí, de los reyes de la Casa de Austria, los Habsburgo, que fueron los monarcas más fanáticos y devotos de la monarquía española que promovieron, costearon y protegieron eh, estas manifestaciones y exhibiciones públicas de los sufrimientos de Cristo y de María. Fueron secundados evidentemente por una iglesia católica y a partir de aquí era, era cuando se empezaron a, a utilizar más ¿no? y, y, y a proclamarse más los autos de fe inquisitoriales y esos autos sacramentales eh, que se escribían para estas ocasiones especialmente eh, para ellos ¿no? eh, fantásticas. Aunque para los demás, eh, como sabéis todos, no era un donde el pueblo se, se, se regocijaba, no, de, de los pecados de los demás. Y aquí fue cuando cuando nacieron ya, eh, como hemos dicho antes, se juntó el arte, la música, el folclore con esas saetas, eh, con esas tallas, no, que, que son pues son una devoción, ¿no? Y sobre todo son, yo para mí, plasman el arte de, de alguna manera. Pero ahí no hay que olvidar, como hemos dicho, que los reyes de la casa de Austria y los Habsburgo fueron los que crearon la Semana Santa casi tal y como la conocemos actualmente.
1: Bueno, pues hablar de Semana Santa es hablar de procesiones, es hablar de, re, de religión y... A mí me gusta, sabéis, eh, soy un poco taur, me gusta hacer un poco de trampa y no he elegido las procesiones típicas y corrientes, sino que he elegido algunas un poco distintas. Voy a comentaros tres para empezar. Eh, muchas las vais a conocer, sobre todo esta primera, que estamos hablando de los empalados de Valverde de la Vera, en Extremadura. Se celebra todos los Jueves Santo. En esta procesión los hombres se visten eh, con una especie de túnica, aparte llevan una corona de espina, un velo y van, a, la curiosidad es que van atados, van con los brazos en cruz y van atados. ...con una cuerda eh, gruesa, eh, todo lo que es el torso y los brazos... Eh, recorren el pueblo tienen un recorrido y lo curioso de esta procesión es que tienen que arrodillarse ante 14 cruces que es el recorrido de este pueblo son distintas personas las que lo hacen y cuando dos empalados se juntan en dos empalados como se dice vulgarmente se juntan en una calle eh, tienen que arrodillarse uno al otro en respeto a, a este empalado son nuevamente promesas que se hacen a una cofradía y es una especie de, pia, de penitencia una especie de vía crucis por las calles de Valverde de la Vera otra, eh, también aquí en Castilla-La Mancha, en Almagro, estamos hablando de los Armaos, unas cofradías religiosas con disciplina militar que representan las legiones del Imperio Romano. Están presentes en, todo, en casi todos los municipios de Calatrava, de campo de Calatrava, y concretamente en Almagro dicen que se cree que se creó en el año 1860. Además de acompañar y custodiar las imágenes religiosas en las diferentes procesiones, una vez cumplido su deber hacen un particular desfile conocido como el Caracol, y lo que hacen es que las tropas de los romanos entran en la plaza de la ciudad y giran en espiral alrededor de sus jefes, formando un gran círculo que se va convirtiendo en una espiral, de ahí el nombre de Caracol. Pero, sabéis que me gusta buscar cosas curiosas, y aquí hay una procesión, que ojalá en un futuro la hagamos con nuestro amigo Ricardo Díez, que es de León. Que cuenta una historia de Genarín, que murió en el año 1929, Genarín era el típico borracho que te puedes encontrar en cualquier ciudad, ¿no? Es que es así, o sea, no hay que Seila abre abre la boca, pero no, es que es lo que es tal. Este hombre le gustaba ir mucho a los bares y tuvo la mala fortuna de que en el año 1929, cuando salía a orinar a la calle, el primer camión de la basura motorizado de León va y la atropella. Esto puede quedar como una cosa curiosa, pero eh, en León este personaje bohemio, borrachín y mujeriego eh, ha ido cogiendo fama y un grupo de cuatro amigos decidieron hacer una cofradía. Entre vinos y queso que se celebra durante la procesión recorriendo los bares del barrio húmedo de León te pueden contar historias como una que Genarín intentó venderle a un inglés la Catedral de León. O sea, curiosa a más no poder. Seila, sí, presenta a nuestro invitado, lo primero.
2: Voy a presentaros a, a Álvaro García, es auxiliar de enfermería, es compañero nuestro. Yo le doy enormemente las gracias por estar no, aquí esta noche porque ya como dijimos, no hemos traído una locura aquí a Cuenca <risa> del Misterio sobre todo en la tienda que le, les traemos eh, les tenemos patas arriba pero sé que es una persona que vive la Semana Santa como, como quizá muchos creyentes o creemos de una manera totalmente diferente unos a otros porque al final cada uno va poniendo un poquito de, de lo suyo y, y hoy eh, voy a hacer, quiero hacer el paso ¿no? porque, porque me ha parecido muy curioso y quiero que, que me hagas eh, lo primero Álvaro eh, han repartido un panfleto aquí en Cuenca, con las rutas, los horarios de, de todas las procesiones, pero adelante viene el Cristo, pero atrás yo me parece que, que hay una foto no que refleja fielmente casi el sentimiento de lo que es aquí en Cuenca la Semana Santa, aparece para los que no lo, no lo podéis estar viendo pues aparece casi, se intuye no que es un papá con su hijo abrazándose al finalizar, sobre todo la procesión que vamos a hablar, no de las turbas pero me parece muy curioso, a ver qué te parece a ti, lo que han, han puesto, cuando un mismo sentimiento une a miles de personas, cuando el silencio es atronador y el ruido emudece al alma, cuando miles de corazones laten al unísono, turbo nazareno, conquense, visitante hagamos historia, mantengamos la tradición Fíjate, y empieza ahí a aparecer la palabra tradición, que, que quizá no hubiera, quizá alguien hubiera pensado que mejor la creencia. ¿Qué, es lo, ¿Qué te parece para ti? ¿Qué es la palabra tradición? Muy buenas noches, Álvaro.
3: Hola, buenas noches y gracias por haberme invitado a vuestro programa. Pues sí, como bien refleja el folleto que acabas de leer, es una, una tradición de, de nuestra ciudad en la que se, se representa o en la que vivimos tan fervor esta Semana Santa y más en esa procesión, Camino del Calvario, las turbas y en la que queremos pues desde pequeños como bien he oído decir a, a grandes turbos o a grandes personajes de esta ciudad eh, lo, lo vivimos, lo, lo mamamos desde, desde pequeños
2: hay que decir que Cuenca, la Semana Santa de Cuenca está declarada de interés turístico internacional.
1: Yo voy a decir una cosa más, en todas las procesiones raras que he buscado salían las, las turbas de Cuenca, que lo sepáis, o sea, no porque fueran raras, sino porque son curiosas y son distintas a lo que hay en cualquier sitio, ¿vale? Que quede claro. Antes de nada, antes de que seáis la y empecéis a hablar un poco de por qué se os llama turbos.
3: Se nos llama turbos por desde mm, el significado de, de, de las turbas, mm, somos digamos el, el nombre popular con el que se conoce a la procesión del Camino del Calvario. Somos y, los integrantes de, ese, de esa procesión.
1: Y cualquiera puede ser turbo? No, hay que ser, eso lo, lo mandaremos luego Ahí, un poquito más adelante. O sea que cualquiera no pues y qué es una turba antes de nada que los oyentes se hagan un poco la idea qué es una turba, qué es lo que significa.
3: La turba, la turba. Pues es la composición de, de todos aquellos nazarenos, de todas aquellas personas que van integrados haciéndole, digamos, la representación del pueblo judío eh, cuando Jesús caminaba hacia la, su crucif crucifixión, eh, entre abucheos, reprimendas, insultos, es, digamos que es como una representación que nosotros hacemos desde un punto de vista que siempre me gustaría recalcar, hay que respetar, seas lo que sea, seas nazareno, seas bancero, seas visitante, hay que respetar lo que cada uno sienta desde, desde este punto de vista.
1: Pero una la turba es una burla, es la representación sí. de la burla de Jesús. Sí. Vale, vamos a escuchar un audio de eh, representaciones que se ha hecho en el cine sobre lo que sería la burla hacia la persona de Jesús. Ponedle la ropa de
0: nuevo.
1: <risa> Lo vi cuando entró a Jerusalén como un rey. Y miradlo ahora. <risa> El rey de los judíos. Pues debiéramos vestirlo. <risa> no, la mía. Usa una de estas. <risa> un momento, aquí hay algunas. Esta está bien. Muy bien. A ver, esto es. Da la vuelta, da la vuelta. Muy bien.
0: ¡Ey! ¡Un momento, un momento!
3: Y si es un rey. Si es un rey, necesita una corona.
0: ¡Ah! Oh, muy bien! Ahí está. Ahí está. Ahí está. Va a preocupar.
1: <risa> la ropa
2: de nuevo. Esa burla, pero no es la única teoría que tenemos de los turbos porque basándonos en la transmisión oral de los antiguos turbos que sobre todo es lo que más tenemos no esa como decimos no ese, ese reclamo no ese tesoro que nos van legando de boca a boca no nuestros nuestros mayores eh, ellos dicen que tal y como la conocemos eh, aparecen en el siglo XIX pero eh, hemos intentado averiguar un poco más de la existencia de antes de, de esta época y es que actualmente, como hemos dicho, defila la procesión del Camino del Calvario y que eh, hereda esta de la procesión de los nazarenos. Pero hay otras referencias indirectas a la existencia de estos tamborileros, que ahora contaremos un poco más eh, de qué se trata y de qué forma eh, ellos eh, reclaman ¿no? y hacen esa burla. Y tenemos que empezar a hablar del motín de, del tío Corujo, que es en 1766, donde se produce el levantamiento en la ciudad de Cuenca, eh, a la vez que había mucha más en toda España, como protesta por la subida del precio de los alimentos, eh, y dos mil vecinos se amotinan en los relatos, eh, cuentan de los disturbios y se hace mención a que los vecinos se apropiaron de tambores y bocinas para querer eh, ser, eh, hacer mucho más ruido utilizados en la Semana Santa y que se encontraban en una iglesia y eh, hay quien hace referencia a la existencia de instrumentos pertenecientes a las turbas, que es su origen. Otros investigadores creen que las turbas nacen de esos enfrentamientos entre nazarenos ricos y pobres, y que estos últimos irrumpían en la procesión de los ricos para mofarse de ellos y protestar así por los privilegios de la hermandad de Jesús eh, que Jesús nazareno tenía pero también hay que hablar en 1714 que se produce un proceso de la Inquisición en el que aparece la figura de un tamborilero en la madrugada del Viernes Santo y que en este juicio se motiva por el altercado entre dos nazarenos que acaban con un, un, con un crucifijo roto en la cabeza uno de ellos así durante la investigación de los hechos se cita también a otro que iba a la casa de los hermanos mayores y que estaba tocando toda la noche y en esa época era frecuente que los hermanos mayores diesen bebida en su casa a los nazarenos y el tamborilero podría ser un turbo o también un nazareno encargado de tocar para avisar del comienzo de la procesión. Pero también hay un libro muy bonito, ¿verdad Álvaro? Que se publicó en 1908. Cuéntanos, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es esta teoría?
3: Bueno, pues comentarte que este libro pues tiene, hay que tener en cuenta que es un relato, es una novela, ¿vale? Eh, se, llama... se titula Un amor de provincia de Andrés González Blanco que residió en Cuenca y en el que aparece el relato de una procesión que vivió en su infancia, donde describe la existencia de dos procesiones, una seria y
2: pacata y otra
3: irreverente y la cual aparecen tambores velados.
2: Ahí, queda, ver, ahí estáis escuchando todas las teorías de ese origen de, de las turbas, pero ahora vamos a entrar ya álvaro en, en lo que es de verdad y lo que se siente porque eh, para la gente que, que lo vemos de fuera incluso siendo siendo creyentes tú has dicho no has explicado muy bien esa turba ese, ese aglomeración ese eh, cuando se une esa gente no para, para realizar esa burla yo pregunto tú has dicho ¿no? la palabra respeto porque eh, aunque tú formes parte eh, de la burla no quiere decir creyentes me explico no quiere decir que los nazarenos y toda la gente que va con las imágenes son creyentes pero los que hacen la burla no lo son y es una falta de respeto no es una integración en la que se representa vamos a decir entre comillas eh, entonces a uno es, es como en las películas a uno le toca hacer de bueno y a otro le toca hacer de malo
3: eso es eh, como bien te he dicho antes pues es una una representación del pueblo judío no eh, yo me quería quería comentar pues eh, que hay que tener respeto en el sentido de no venir a, a ver la procesión y querer armarla, no es, no es una fiesta en la que vienes a darlo todo, es un, una procesión, es un acto religioso, es en el que tienes que respetar pues a, a todas las personas que lo componen, ya sea pues como bien he dicho antes, turbo, sea pancero o un samaritano, el mismo.
1: Claro, es que hay un, un problema. Vamos a para romper un poco para que la gente vea por qué viene, pide tanto respeto a Álvaro y lo entendáis un poco. Las turbas se conocen en, en Cuenca, pero fuera de Cuenca nosotros que somos de Madrid no sabemos lo que es una turba. Y a esta procesión se la mal conoce y hay que romper eh, una lanza a favor de romper esta claro, sí, dicho o es. mal dicho es la procesión de los borrachos. ¿Por qué se dice ¿Por esto, qué se ¿no? dice procesión de los borrachos? Explícalo para que la gente lo sepa y, y, y desmentir que el que viene, porque claro, el que está fuera se imagina que es una procesión de una cruz y un montón de borrachos detrás. Es y eso no es eso no es la verdad. ¿Por qué viene este maldito procesión de los borrachos? Explícalo para que la gente lo entienda.
3: Vamos a ver, yo digo que vulgarmente se llama así por el hecho de, de la aglomeración de tanta gente. Tener en cuenta que aquí pues nos juntamos alrededor de 6.000, 10.000 personas en las que pues estamos esperando hasta las 5 y media de la mañana en las puertas del de Salvador.
1: Claro, es que eso es una cosa que hay que dejar clara. No es una típica procesión que sale por la tarde o por la mañana, sino que arranca a las cinco y media de la mañana. ¿Pero desde cuándo está, está la gente en la puerta?
3: Pues desde tres, dos de la mañana. Tú tienes que tener en cuenta de que son miles de personas a las que tenemos que... ...que juntarnos o queremos... ...con tanto empeño... ...llevamos esperando y queremos estar en primerísima fila. Queremos... Claro, y una
1: cosa, pero una cosa... ...para que la gente lo sepa... Eh, eh, ...las turbas, para que la gente lo vaya entendiendo un poco... Eh, ...no es simplemente que pase... ...el, el paso del Cristo... ...o del, de esta imagen... ...y que la gente esté callada, sino al contrario... ...estáis todos con unos palos y unos tambores... ...armando jaleo desde el principio... ...o sea, estáis... ...cuando la puerta está cerrada... ...porque la, la imagen sale de una iglesia... ...la puerta está cerrada... Ya los que están fuera están dando golpes en la puerta para que eh, esa imagen salga. Como Estáis como protestando, estáis haciendo la representación de esas burlas. Estáis como impidiendo que Jesús llegue al monte con el calvario.
2: Es que yo quiero que nos cuente Álvaro desde el momento que se viste. Por eso no quería adelantar, porque el turbo eh, quiere hacer esa burla, ese jaleo. ¿Cómo lo hacéis? Con unos tambores, ¿verdad?
1: Efectivamente
2: Por eso quiero que nos cuentes desde el momento en el que te vistes
1: ¿Cómo es un día tuyo
3: de tu? Claro, y,
2: y, y los pasos que eh, vas a la iglesia Quiero que nos cuentes desde el principio, desde el momento que te vistes
3: Pues yo personalmente participo en la procesión de, de Jueves Santo, de Paz y Caridad Y pues acabo alrededor de, de la una y media, dos Yo estoy deseando de llegar a casa y no quitarme la túnica Coger mi tambor, mis palillos Ir a recoger al turbo mayor El turbo mayor es Pues aquel turbo de la familia Al que tienes que ayudar A vestir A ponerse la túnica A ponerse su brazalete de turbo Su escudo de turbo Coger los
2: tambores mmm, Bajar hasta la puerta ¿De qué piel son los tambores que están áspera?
3: Es de piel de ternero
1: Bueno y sigue eh, Vais a por el turbo mayor Vamos a Le poner... ayudáis a vestir ¿Qué más hacéis? ¿Qué, más? ¿Qué, ¿Qué sigues haciendo en ese día tan especial?
3: Pues lo normal es cenar una, una cena típica, es judías, judías muy buenas salen, ¿eh? y, y luego chulas, O sea, y, es una cena consistente, sí, claro. sí sí porque sí, claro,
1: estáis cuenta. toda la noche en pie hasta que se abren a las cinco y media las puertas, y como tú me hubieras dicho, queréis estar desde el principio para estar los primeros y para hace, ver cómo y sale y la frío. imagen. frío. Sí, Eso claro, es. es que en Cuenca... Es
2: que estamos hablando de Cuenca. Y Eso.
1: llueve todos los viernes que venimos a la radio. Dale. O sea, esto es una cosa un poco rara. Pero bueno, ya hablando más en serio. Es una cena consistente y me habéis contado, eh, porque yo te he preguntado toda la semana, tanto Seila como yo, que eh, también eh, son cenas fuertes y que hay personas que beben a lo mejor cerveza o beben algo porque hace mucho frío por la noche. Entonces, de ahí puede venir ese mal yo llamado trai, eh, tradición de la... De los borrachos, porque la gente bebe, pero claro, bebe porque tienes que estar toda la noche en pie. Es, no es una procesión típica de que estáis mirando cómo pasa eh, la imagen, sino que estáis todo el rato haciendo ruido. Ahora pondremos unos audios para que la gente lo entienda un poco. Entonces es algo distinto. Entonces, a lo mejor esa imagen eh, mala que vamos a intentar de Misterios en Viernes y toda la gente que lo vea eh, romper esa procesión de los borrachos porque no es cierto, es porque cogéis energía, cogéis fuerza para demostrar la devoción ante esa imagen.
2: ¿Y Eso cuando es? sale de casa, dónde vais? Pues vamos
3: ya directamente a, a la puerta de, de El Salvador
2: Ahí donde
3: nos juntamos pues amigos Turbos que vemos a lo mejor de año en año por las circunstancias de la vida eh, Personas emblemáticas, la verdad que, que tenemos la suerte de que aquí en Cuenca siendo muy poquitos Pues nos conocemos todos Y, y ahí ya pues hablamos de, o recordamos mejor dicho Viejas, viejas turbas
2: y dentro de la iglesia está esperando la imagen, con la cofradía, preparados para salir. ¿Cuál es el momento en el que esas puertas se abren?
3: Las cinco y media de la mañana.
2: ¿Y vosotros ya estáis tocando?
3: Sí. ¿Desde, eh, ¿desde, eh,
2: qué, ¿desde qué momento empezáis a tocar?
3: Desde que te pones el tambor.
1: Bueno, pues en si queréis vamos a escuchar un audio de cómo es cuando abren las puertas para que os hagáis una ligera idea de cuál es eh, el ruido, y la devoción y el fervor que se oye. vuelvo a repetir, lo vuelvo a decir, están cogiendo fuerzas, Esto son las cinco y media de la mañana el, lo que habéis oído. No es lo mismo verlo, sí, es cuando, justo cuando se abren las puertas, son las cinco y media. No es lo mismo verlo, en, si podéis eh, buscarlo en YouTube en alguno de los vídeos, son eh, súper curiosos. Pero vuelvo a repetir, lo ha dicho Álvaro, están cenando, están cogiendo, eh, beben para calentarse, como os ha dicho Iris, eh, a micro cerrado. Porque, y a lo mejor de ahí viene esa fama, no esa fama tonta. Pero mmm, pasa con muchas cosas, hay famas tontas y la gente la conoce de fuera, como ya vuelvo a repetir, pero que la gente lo sepa. Se llama las turbas o la procesión del cárcel. Yo, yo
2: entiendo que se enfaden porque yo llevo aquí dos días y he entendido eh, y he preguntado por qué es y, y, y casi que me enfado yo porque, porque ha habido muchos altercados, porque ha habido incluso heridos, eh, porque ha llegado una aglomeración de gente que no venía a lo que debía ni con ese respeto. Ni con esa creencia, ni siquiera creencias Y si tú vas a una ciudad a hacer turismo Tienes tienes que respetar Entonces el problema es ese Pero todo tiene un origen, como hemos hablado de la Semana Santa Y esto también Háblanos de esas primeras turbas Porque yo me imagino que nadie querría hacerlas En aquel momento
3: Así es Pues mira, la, las primeras turbas Según las fuentes de información en las que me he basado Se componían por seis tambores Y seis clarines y un jefe de la turba, o maestre. Recibían estos como pago una punta de alajú, que es un postre es? típico de aquí de Cuenca, formado por miel y, y almendra, y un real. Eh, se formaron con personas pobres, que eso, eso es muy importante decir, eran mal vistos, ¿vale? eh, se vinculaban a, por familias, Así pues se seguía la tradición de, de padres a hijos y se empezaron a hablar de, de familias importantes como los patacos, los pantaleones o los planchas, entre otras
2: Pero la guerra civil todo esto se paró y cuando terminó fue cuando otra vez eh, se volvieron a, a celebrar o volvieron esas turbas que fue en 1942 y ya no eran seis, esto ya se fue ampliando un poquito
3: eso es. Esta vez fue, pues, fueron ampliados a 12 tambores y 12 clarines, que desfilando de primero los clarines, seguido de los tambores, y siempre delante el guión de la hermandad. En esta época tienes que tener en cuenta que era una sociedad mmm, católica, conservadora, he de entender que estas personas no se veían bien vistas en la ciudad, como bien he dicho antes, seguían perteneciendo a las familias iniciales y, y se les guía, seguía... Y le seguía pagando.
1: Claro, porque claro. las turbas no, no querían hacerlas. O sea, el que claro, hacía una burla a Jesús era algo feo. O sea, al principio tendría que ser remunerado para que alguien lo hiciera. Eso es.
2: Pero, y, y ahora vamos a decir, porque como has estado diciendo, ¿no? Es una cosa de tradición que va de familiar en familiar. Entonces, me imagino que dentro de, de todos esos turbos. Eh, hay un montón de edades no es decir que sea solo una cosa de mayores ni una cosa de jóvenes ni una cosa de pequeños pero yo te voy a decir, te voy a hacer la primera pregunta a lo mejor un poco incómoda eh, ahora mismo eh, las turbas porque hemos empezado como creencia como religión incluso nadie quería hacerlo luego se fue abriendo se fue uniendo gente como hemos dicho no, ya empieza a entrar ese folclore esas historias que te van contando de boca a boca ¿no? de, del abuelo al papá y al hijo Ahora mismo, Álvaro, ¿eh, ¿crees que es más por religión o devoción o por folclore o y tradición?
1: Yo creo que faltaría una tercera lista, o fiesta.
3: No, la, la de la fiesta la quitamos
1: ya, Miguel. Pero mucha gente viene por fiesta. Pero los turbos no. Pero yo digo de gente no, de No, 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 pero
2: yo estoy hablando de los turbos, dentro de los turbos.
1: Vale, vale, ¿Eh? sí, pero mucha gente no, no entra en ese, en ese
2: Sí, sí, ahora, en ese ahora vamos ámbulo. a hablar cómo ha ido vale. ese declive.
3: Yo creo que personalmente para mí es creencia y tradición, ¿vale? Yo no la he mamado de mis padres, pero sí que lo he visto a lo mejor en familiares, sí que lo he visto... El otro día, de... día lo
2: hablábamos tú y yo, ¿verdad? Yo de decía, repetir. yo creo a mi manera, yo por ejemplo soy mucho de Jesús de Medinaceli, pero no quizá tanto eh, solo por Jesús de Medinaceli, sino porque el yo ir allí me conlleva muchas cosas, muchos recuerdos, muchas sensaciones, porque yo he ido desde chiquita con mi abuela y lo hablaba el otro día con Álvaro. Y yo creo que aquí eh, ocurre mucho eso, y además yo creo que queda reflejado, como hemos dicho ¿no, en el panfleto, ese abrazo no, al terminar eh, la turba, el abrazo de, de que se unen no, dos generaciones que estamos haciendo lo mismo y hemos sentido lo mismo en ese momento, porque yo quiero que nos cuentes un poco qué es lo que siente eh, un turbo. Antes ya no lo has contado, ¿no? Los nervios, las ganas, el ver a esos amigos, el ver a esa gente, ¿no? El, el decir cómo estás, y, 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 que os una una cosa tan, tan bonita y tan chula. Pero cuando uno está en plena acción, por así decirlo, o ve salir al Cristo, o cuando todo se queda en silencio, porque hay un momento que no me he contado, ¿no? Que se queda todo en silencio, que estáis tocando y de repente se queda todo en silencio, y luego cuando, cuando se empieza a cantar el miserere, ¿eh? qué sensaciones. Tienes ahí, ¿Qué es lo que te pasa por, por la mente? ¿Tú también haces un, a lo mejor quizá un balance de, de cómo ha sido tu comportamiento? O, no lo sé porque no está dentro, pero me imagino que son sensaciones muy fuertes.
3: Bueno, pues mira, mis mi sensaciones es decirme a mí mismo otro año más, otro año más que te veo, otro año en el que te puedo dar lo mejor de, de, de mí. ...ten en cuenta que llevo esperando... ...pues todo un año en el que... ...nos vamos preguntando... ...bueno, ya queda... ...menos, va a llover este año... estás comprando el tambor... ...estás todo el año preparándolo... Y, ...y claro... ...eso... ...a mí personalmente me pone el vello de punta... ...porque... ...llevas un año esperando para... ...para que llegue esa procesión... ...y cuando... ...cuando tú ves ya abrir las puertas... Ya dices, ahora es cuando hay que. hay que darlo, hay que disfrutarlo al máximo por si el año que viene no, no puedo.
1: ¿cuánto dura la procesión? ¿abrís las puertas a las cinco y media la procesión hasta cuánto dura?
3: hasta la una más o menos,
1: la una del, del día de, sí, o sea que son casi día. unas ocho horas más o menos sí. todo una esto eh, dando golpes con los palos, haciendo ruido, demostrando la haciendo la, la, como la burla a Jesús Mm -hmm. Hacéis paradas, como bien habéis dicho, se canta el Miserere. Vamos a escucharlo para que la gente sepa un poco de lo que estamos hablando. Es alucinante como eh, el barullo que hay, el ruido que hay, los golpes, la gente chillando y de repente se hace un silencio, se canta esta canción y en cuanto se acaba, que son cuatro notas, vuelve otra vez ese, ese barullo, esos golpes, esa, esa pasión, esa devoción. Eso. Has dicho que es un año preparándolo. Sí. Es un año eh, pensando cuándo va a llegar ese día, eh, disfrutando. ¿Tu pareja también sale?
2: No. Las chicas no salen, este es el primer año, ¿no? Que salen no, no, chicas. No, ya llevan
3: ah, varios años. Eh. Pero, pero solo era de hombres, sí. que no lo hemos dicho. Sí, eh, antiguamente solo salían varones y hasta hace un, unos cuatro o cinco años, si no mal recuerdo, se incorporó el, la mujer al, a la procesión.
2: Pero quizá eh, no era por nada, sino porque, como hemos dicho, los orígenes nadie quería, eh, e incluso se fueron solo la gente pobre, quizá la mujer iba más detrás de Eso la virgen, es. no quizá que no era por ningún tema de, de género, sino por, por costumbre o por folclore.
1: Vale, yo tengo, tengo una cosa que me ha llamado mucho la atención, que has dicho porque normalmente el que pertenece a una orden religiosa es por tradición o sea sus padres eh, suelen estar pero tú has dicho que tus padres no, no. sino que la has visto por, eh, por fuera a lo mejor familia un tío un amigo, amigo entonces familia. Es, es raro ¿no? porque normalmente el, eh, el padre sí, lo que hace un, lo que uno mama en su casa es lo que continúa siempre hemos puesto el ejemplo absurdo del fútbol yo no me gusta el fútbol y a Rubén no le gusta el fútbol entonces es curioso entonces cuando, o sea, es que es muy difícil preguntarte cuándo te diste cuenta porque es imposible, sino ¿qué notas, ¿qué notaste tú para esta devoción? O sea, ¿cómo mmm, es que no sé cómo explicar cómo preguntarlo? porque es ¿Cómo te diste tu cuenta que te interesaba estos temas? Este tema, este, este tema de esta procesión, porque podría haber sido a cualquier otra, pero ¿por qué esta?
3: Mira, eh, personalmente, yo la Semana Santa es un, un hobbit a la que me debo todo el año. Y me di cuenta de que la, las turbas pues me gustaban, me gustaba ver una, una buena tamborrada, una buena clarinada, un, un buen miserere, una buena entrada en los arcos, ver todas esas cosas.
1: es la entrada de los arcos para que el oyente.
3: Cuando ya el Jesús. Pues va a entrar hacia la Plaza Mayor. Y la y aquí Plaza Mayor en Buenca, en los está cerrada con unos
1: arcos. Eso es. vale, Para que la gente más o menos se haga la idea de lo que estás hablando.
3: Y, y lo que te como te estaba explicando, pues te das cuenta de que de que a ti pues te, te pica la curiosidad, ¿no? Digamos de pues cómo va a ser esto, pues cómo va cómo se me daría a mí. Y al final tomé un, un año la decisión y, y le dije a mi padre, oye, pues mira. Necesito comprobar a ver si a mí esto realmente pues me gusta o, o me gusta más lo que llevo haciendo. ¿Salir solamente de, de nazareno o de bancero?
1: Vale, ahora, ¿qué es qué es un bancero o lancero? Bancero. 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 ¿Qué es un bancero? Un Para bancero que lo, el oyente lo...
3: Es el que, el que porta la, las imágenes de, de la hermandad.
1: O sea, que es, es el que está el agarrando. Que lleva, eso es. Ahí, vale, ¿y el nazareno? El nazareno
3: es el, el que va a, a la en la procesión.
1: Que va cerca de la imagen, pero Eso no es. la agarra, ¿no? Eso es. Una, una cosa, desde eh, de la ignorancia, eh, que no tengo ni idea, porque yo eh, soy ateo y no tengo ni idea. Eh, ¿Cómo puede una persona, yo por ejemplo, eh, quiero ser una persona que llevo la cruz, que llevo la imagen, ¿qué pasos tendría que seguir? Primero ser, sería creyente, evidentemente.
3: Sí, bueno. Eh, lo primero que deberías de, de hacer es incorporarte a, a una hermandad, eh, para su cuota... Eh, ...anual... ...y posteriormente pues subirá a, a la junta... ...de la subasta de banzos... ...y ahí pues... ...subastar por el banzo que, que tú quieras quedarte...
1: ...¿qué es un banzo? es ...un, un banzo
3: es el, el número con el que... ...tú sales... ...en, en, en el paso...
1: Vale, vale. a ver yo pregunto porque desde mi ignorancia... ...no sé lo que es, entonces... ...me gusta eh, saber de dónde viene esta tradición... Eh, ...cómo se hace... Y luego las personas que están eh, fuera tocando los tambores, eh, ¿puede ser cualquiera? ¿O también hay que cumplir una determinada...?
3: A ver, según el, el grupo Turbas, ¿vale? Tienes que estar inscrito en una hermandad mínimo dos años, ¿vale? Da igual de donde seas, pero tienes que pertenecer a, a una de las hermandades de Cuenca, ¿vale? Y ya solamente con eso puedes tener... Puede ser turbo, ya seas mayor de edad o no.
1: O sea, da igual que seas menor, tú puedes ser turbo. Sí,
3: sí, sí, mientras que tengas el consentimiento de un adulto.
2: ¿Cuántos números de turbos seréis más o
3: menos a día de hoy? Oficialmente, ahora mismo, somos alrededor de 5.500 turbos.
2: Más los que se agregan.
3: Efectivamente. Que sería, día... otro,
2: sería otro tema para tocar, que ahí ya entraría el tema de negocio y el tema de fiesta, que hemos dicho que, que lo íbamos a quitar por completo.
1: Sí, claro, pero a ver, quitamos la fiesta porque evidentemente los turbos no conciben esa idea, pero el que lo ve desde fuera, que es el problema, claro, claro. lo considera una fiesta.
2: Es que yo quisiera que todo el mundo tuviera el sentimiento, pero no porque sea un sentimiento religioso ni de devoción, sino por... Eh, por ese sentimiento que tú tienes hacia una cosa que puede ser eso o puede ser otro otro evento que te pueda, entonces, eh, claro, yo creo estamos que. Estamos
1: hablando de pasión.
2: Claro, no, no, y en, pero pasión se puede tener por cosas Claro, es lo eso, eso. que me refiero, ah, no, no, porque, por ejemplo, nosotros yo también.
1: podemos tener pasión por el misterio, puedes tener pasión por el fútbol o pasión claro. entonces, por en este caso, me por gusta, una profesión Me gusta o sea, me verle. Eh, claro, es que si vierais la cara de, cuando está hablando, de, de <risa> claro. que le brillan los cuando decimos es que alguien cuando habla le brilla los ojos, pues este es un claro ejemplo.
2: Es que yo digo que esta semana los dos cuando hemos estado hablando hemos estado a punto de llorar muchas veces, pero porque es eso, ¿no? Por, por la mezcla, por la ilusión, por la pasión que, que se ponen las cosas, entonces eh, es muy complicado intentar expresarlo y sobre todo aquí en, en unos micros. Por eso yo quería eh, hacer ese repaso, como hemos dicho, que íbamos a hacer el declive. Eh, de, de pasión, de devoción A ser un, la Pasando por folclore, tradición Y terminando, como hemos dicho En, en esa fiesta, ¿no? Y en que casi eh, todo lo, como vamos a ver ¿no? eh, Hostales, eh, to toda la sección de hostelería Pues ha visto Evidentemente un filón Y es que hay que decir que, que todos entendemos el folclore O tenemos que, que expresarlo como, como cultura La música, como hemos dicho antes Esa historia oral, esas costumbres eh, Esa población en concreta que tiene unas tradiciones y una cultura muy muy específica y que la y que la reparte ¿no? y que la regala a, a los demás y es que hay que decir que como hemos dicho ¿no? eh, al principio pues era esa salida esa burla pero no solamente estamos hablando de ahora mismo de las turbas sino estamos hablando en general de la Semana Santa que es más importante eh, bailar una imagen o para luego salir en la tele eh, cuál ha sido la procesión más más espectacular ¿no? o, o en la que más eh, eh, secciones, ¿no? Vamos a decir así, y paradas espectaculares ha habido que más que, que, lo que lo que representa la Semana Santa en sí. Y hay que decir que muchas de esas declaraciones de, de interés turístico, de interés internacional, de interés nacional, lo único que ha hecho, como estamos viendo, es eh, Disipar, ¿no? Esa, esa creencia inicial y o esa, o esa pasión o devoción y lo que ha hecho, como hemos dicho, pues, es ese atractivo folclórico de fiesta, eh, de hoteles, eh, de seguir eh, por la noche, ¿no? Haciendo, haciendo esa ruta por esas ciudades. Entonces, yo creo que, que es muy importante señalar... Que, que todavía sigue habiendo gente y que y me parece muy bien que defiendan y que se enfaden, ¿no? Cuando, cuando ven tan, tan distraído eh, el protagonista de, de lo que ellos aman.
1: Claro, es que yo te entiendo perfectamente. Voy a poner un ejemplo y, Por y lo vas a entender enseguida. Eh, yo me imagino cuando te dijeron viene un chico a currar contigo que busca fantasmas. Dirías, este es un gilipollas, <risa> está como una cabra. Menos, locos. Pero... Eh, ...mi pasión por ese... Por, por, ...por esto, por el misterio... ...de hacer radio, de escribir un libro... ...de salir muchas noches... ...yo lo entiendo porque es la misma pasión que sientes tú... eso es ...entonces entiendo perfectamente... Eh, ...que tengas esa pasión... no ...esas ganas de que llegue ese año... ...porque yo cojo vacaciones para irme a un sitio abandonado... ...a, a hacer psicofonía... O sea, ...y suena, dirás, estas gilipollas... ...pero es mi pasión, es mi forma de vida y, y lo necesito... ...entonces entiendo que tú necesites que llegue ese día... ...que, que, que tengas la suerte... Yo tengo mucha suerte porque mi mujer comparte esto Pero que tenga la suerte de que tu mujer Entienda esa devoción y lo comprenda
3: Lo no entiende, lo no entiende
1: y, y, la, y la felicito porque es muy difícil Porque yo conozco a gente eh, que son cazadores Y la mujer no lo entiende Incluso llegan a eh, matrimonios a separarse O sea que por suerte tu mujer entiende que es tu pasión Respeta que es tu pasión Incluso te apoya, me imagino que te animarán todo y la pena es que no quiera hablar, porque me gustaría preguntarle varias cosas a Iris, pero bueno, entonces te entiendo, ¿no? entiendo esa pasión, esas ganas, esa necesidad de salir, porque yo lo necesito, porque yo cuando me tiro a lo mejor 15 días sin salir a buscar fantasmas, como se suele decir me encuentro mal lo necesito entonces pero entiendo, porque es un cúmulo que claro. hemos dicho
2: antes esa sensación el planear el que, ir juntos claro
1: y el problema es que yo puedo hacerlo cada 15 días pero tú es un año entonces entiendo esa desesperación de, joder como me llueva no me jodas que esto eh, estamos en Radio Libres ¿eh? en Radio Color brotar, pues, hombre, tengo que decirlas
2: eh. Que estamos en Semana Santa.
1: Venga, voy a decir tres cosas que tengo aquí para apuntar. Cuéntanos de
2: esas ciudades que, que hacen cosas extrañas en Semana Santa.
1: Venga, esta me gustaría ir a verla, ojo, pero porque me parece curiosa. En Berges, en un pueblo de Girona, hace una procesión un poco extraña. Primero hacen la representación de la historia de Jesús y luego salen cinco personas disfrazadas de esqueletos, hacen un baile y cada uno va disfrazado. Uno va con una guadaña, otro va con un reloj sin manecillas, uno va con una pancarta y otro va con dos placas de ceniza y simbolizan el paso del tiempo y la muerte. Es muy curiosa, dicen que es muy tétrica, por lo tanto a mí me, me interesa. Otra, en Navasluenga, en, en Ávila, uh -huh. hacen unas procesiones más curiosas que he leído en, en un montón de tiempo. Eh, en Jueves Santo lo que hacen es que eh, en sus calles hay varias imágenes que las recorren. El, el Amarrado a la Columna, el Nazareno de la Caída, el Cristo de la cruz y Nuestra Señora de los Dolores. En este pueblo de 2.200 habitantes, dos cuadrillas compuestas por 25 personas en la Plaza Mayor se pican unas a otras eh, para ver quién declara más y mejor 14 romances, estamos hablando de poemas, dedicados a la pasión y muerte de Jesucristo. Esto, algunos de estos poemas incluso estuvieron escritos por Lope de Vega y algunos por José Valdivieso. El primero que se equivoca, pierde y ese grupo eh, tiene la mala suerte durante un año que ha sido el que ha perdido al, ...al demostrar la pasión ante Cristo... ...no se sabe de dónde viene esta tradición... ...pero muy curiosa... ...una tradición bajo el agua... ...una procesión bajo el agua... ...en 2001... ...en Argentina... Eh, se hace una procesión bajo el agua con luces para que la gente lo vea desde arriba el sacerdote, la única cosa que tiene que cumplir es que sea buzo profesional porque es está bastante tiempo por debajo del agua y dicen que es muy chulo porque el via crucis es iluminado por debajo del agua y lo acompañan lanchas y botes y es muy muy curioso y luego en El Salvador, eh, en un pueblo <ríe> muy curiosa esta también 19 hombres vestidos de diablo van recorriendo el pueblo como ellos quieren y si se cruzan con alguien que va por allí pues le azotan hasta que se encuentran con una persona que va disfrazada como de Jesús. Cuando Jesús los encuentra, les ponen en el suelo, en un determinado sitio, es como el, el juego del corre que te pillo para que la gente lo entienda. Y cuando reúne a los 19, Jesús pasa por encima de ellas pisando sus espaldas eh, como señal de que Cristo ha vencido al demonio.
2: ¡Qué curioso! Es Pero hay, sí, y hay otra parte de la Semana Santa que me gusta mucho, que es el indulto. Y es que la tradición cristiana dice que la Semana Santa es la Semana del Perdón a la que se llega tras la penitencia. De esta manera nacería la tradición de liberar un condenado en recuerdo del proceso al que fue sometido Jesús. Pero hay un origen histórico, el que tiene como siempre varias versiones. Y es que la primera eh, se habla de esa raíz cristiana que se remonta a 1447 en plena reconquista cuando Juan II de Castilla ...dictó la ley del perdón del Viernes Santo de la Cruz... ...por la cual cada año se indultaba un reo en esas fechas... ...y la segunda versión... Es, eh, tiene lugar en el siglo XVIII bajo el reinado de Carlos III, en 1759, cuando la peste diezmó la población de Málaga. dadas las bajas y los peligros, las autoridades acordaron suspender la Semana Santa. Los internos de, la de, la, de, la, de, la, de una prisión se, se ofrecieron a llevar a hombros la imagen de Jesús el Rico. Esto le fue denegado, por lo que condujo a un motín y a la fuga de presos y los, eh, los que quedaron sacaron en procesión la imagen que cuentan con un brazo articulado que da la bendición. Al término de la marcha regresaron a la cárcel. Hasta ahí los hechos, pero sin embargo ocurrió algo que tras la procesión, la epidemia de peste, eh, dice que que de, de regaron las calles con cera candente, las purificaron por los habituales nubes inciensos y cuyas propiedades son indiscutibles y desde la corte esto fue visto como algo de carácter sobrenatural, está este término de, de la peste, por lo que Carlos II otorgó una pragmática que supuestamente se habría extendido hasta nuestros días con los indultos de Semana Santa al reconocer que fue, que tras esta eh, procesión en la que aquellos presidiarios eh, se ofrecieron a sacar, a sacar la imagen, la la peste mermó casi hasta hasta erradicarse y que fue algo sobrenatural y a partir de ahí se creó el indulto
1: Vamos a recordar una cosa que ocurrió hace 18 años, estamos hablando de la madrugada en Sevilla, en el año 2000, la llamada la madrugada del pánico o la madrugada del terror, bueno, cosas que ponen los reporteros de esos títulos <risa> Esos títulos extraños, pero bueno, para el que no lo recuerde, en Sevilla, este, Jueves Santo y Viernes Santo es la fiesta casi más grande que hay junto con el Rocío, y eh, las imágenes recorren toda Sevilla y tienen un itinerario... Eh, ...perfecto para que no o, o se crucen cuando se tienen que cruzar... ...o que no se crucen las distintas procesiones... ...pues eh, alrededor de las cinco y cuarto de la mañana... Y además hay vídeos en YouTube que los podéis buscar... ...incluso en el, el año pasado algo o, ocurrió algo... ...pero no tuvo nada que ver con esto... ...de repente un grupo de jóvenes empieza a correr... ...sillas salen volando, rosarios, gente mayor tirada en el suelo... ...no saben de lo que ocurre, no saben lo que pasa... Se habla de todo, que si es un atentado terrorista, que si es una broma de unos chicos que están haciendo un sabotaje, eh, si incluso se habla de apariciones fantasmales, que yo esto no me lo creo... Y hay varias hipótesis, como os he comentado, eh, yo me decanto por una, no sé si recordáis la película Nadie conoce a nadie, que justo que se estrenó el año anterior, en el año 1999, es una película de Mateo Gil, si no recuerdo mal el director, y es como un juego de rol que realizan durante las procesiones de Sevilla, justo al año siguiente ocurre esto, yo creo que unos chavales viendo esa película se les fue un poco de las manos y quisieron hacer esto, esa es mi hipótesis y hay otra hipótesis, un poco más descabellada, en esa época, que ahora mismo sería casi la más plausible. Y estamos hablando de un atentado terrorista. Porque en el año 2000 nadie imaginaría eh, que unos terroristas infames les ocurriera poner una bomba o cualquier un, un o artefacto o un camión, o, una, con un camión ¿no? o disparar, cosa que ahora en 2018 es lo más eh, plausible, no lo más eh, posible que ocurra. qué y, bueno, y luego yo tengo otra teoría también que está relacionada con... Esta masif masificación de gente Pues que alguien vaya allí Se sobrepase de lo que tiene que hacer Y desgraciadamente sea una pelea Y enseguida sabéis que cuando ocurre una pelea
2: Claro, eso es que, va a, a... no, no Y es que cunde el pánico, tú sabes que incluso nosotros Que somos cuatro, en el momento que uno dice ¡Ah! O grita o corre Todos echamos a correr por instinto Pero es que no, es que este Este hecho, como tú has dicho, no han sido aislados Porque en otros sitios menos conocidos eh, Han pasado cosas similares Y ayer mismo leí que en Málaga este año han prohibido poner las sillas Las sillas que se ponen No solo lo de los palcos O solo, solo la gente de pie Que gente que pone no, Que está casi días enteros esperando Para poner su silla Las van a quitar eh, por esto mismo que tú has dicho, para que no vuelva a ocurrir y si sí ocurre que no se forme ese embotellamiento que, que ocurrió en ese año o el año pasado, que también hubo algo algo muy parecido entonces han prohibido eh, que se pongan las incluso han hecho un llamamiento como que la gente no vaya ni con los carritos de bebé, ni con artilugios muy grandes que puedan entorpecer el paso eh, si, si hubiera eh, un, una emergencia y que la gente pudiera andar, no incluso correr eh, casi sin tener ningún obstáculo por medio, o sea que no es y pero está leyendo pero no creo que no es en la única en la única ciudad además han dicho que por favor todas las como hemos dicho no que la hostelería en esos días sube que por favor eh, por donde pasen eh, las procesiones que todas las terrazas se recojan que no haya ninguna silla afuera que no haya nada ni ninguna mesa que que pudiera entorpecer eh, la circulación de, de las personas
1: álvaro una pregunta a tradición que te voy ahí desde tu punto de vista, ¿cuál es el mejor sitio para ver la, la procesión de las turbas?
3: Hay unos cuantos.
1: Pero una, yo, o sea, yo, no una persona que participe, alguien quiere verlo desde fuera. ¿Cuáles serían los mejores sitios para ti?
3: Yo creo que el mejor sitio para para que, que si que viera lo que significa para nosotros sería Eso. San Felipe, el Miserere
2: ¿El yunque? ¿Se nos ha olvidado? Cuéntanos lo del yunque, que con eso empieza la procesión. El yunque, se, el yunque se
1: oye dentro, ¿no?, de la iglesia. Nos han, nos han comentado sí, unos ¿no? compañeros que se oye dentro de la iglesia, entonces los que y están fuera no. no lo escuchan. Y
2: es el momento, ¿no?, en el que se puertas. abren las Esa puertas. Es. no el que se ¿Suena una vez o más veces? Tres. ¿Por? No, no, no te tres. pregunto porque Por como, no, como, no, como no sabemos... Además, yo te quería preguntarte, el lunes, porque eh, cada ciudad ¿no? vive su Semana Santa de, de una manera diferente, pero dentro de las ciudades también, eh, porque aquí, por ejemplo, eh, yo estaba hablando, el lunes hay una procesión que para mí, por ejemplo, es la más atractiva, y la gente dice, si es la más fea, es la más aburrida, la que sale de la catedral. Cuéntanos cómo es esa que, que viene desde de tiempos lejanos y que solo se hacen cantos gregorianos.
3: Bueno, pues mira, esa procesión... Eh, van predi predicando las siete palabras de Jesús en la cruz y, y solo la forma una, una hermandad que es eh, la hermandad de, de la Veracruz en la que, como bien he dicho, pues empieza en la catedral y termina en la parte baja de la ciudad en, en la iglesia de, de San Esteban eh, y van nombrando la, las palabras determinados puntos turísticos, digamos, de, de la ciudad Van con un tambor de turba, ronco, el cual no puede...
2: Creo que va un reo, ¿no? Llevan sí, a un reo, ¿verdad? Sí. Con cadenas y tal Y además van todos y vestidos van de muy, negro, ¿no?
3: Eso es, y también pues llevan el, el coro, coro gregoriano de, de Cuenca
2: pero esta, es hemos curiosa. hablado de dos
1: procesiones, pero en Cuenca hay un montón de procesiones. Sí, bueno, en y en todas las ciudades,
2: porque Cartagena, por ejemplo, es una de las ciudades de España donde también. Yo viví una Semana Santa en Cartagena, como te dije, Álvaro, y fue muy especial para mí, no solo por lo que vi, que evidentemente, ya seas creyente o no, es una belleza lo que estás viendo. Me, me gusta mucho, ¿no? Desde pequeña, el observar a la gente, el comportamiento, el cuando pasa. Está justo pasando el paso y, y, y no y la gente no sé si hay gente que llora, porque ha hecho promesas, hay gente que llora, como hemos dicho nosotros no por esa tradición, porque echa de menos a la gente que, que no está y que otros años ha estado con ella. Yo lo que quería esta noche no es solo que nos contaras evidentemente, que nos ha encantado como es eh, la semana santa aquí en Cuenca, sino para que, para que la gente no eh, se conciencie de que de que es posible. Eh, convivir, ¿no? Con devoción, tradición Folclore, todo junto Y que al final es un cúmulo de todo Pero que, que no hace falta solo Ser creyente porque puedes admirar Como hemos dicho siempre, Miguel siempre dice ¿no? Que cuando uno va, se puede hacer la teoría de que, de que alguien va a Venecia Y si lo ve un arquitecto o lo ve, ¿no? diferentes personas, pues cada uno tiene su mirada y yo creo que, que alguien puede ver el arte, alguien puede ver el folclore y alguien puede ver la religión y yo creo que, que es algo que no se debería de perder pero porque lleva mucho consigo detrás, no solo de tiempo, sino una mochila de sensaciones, de leyendas, de historias, porque ya hablaremos de, de las historias y leyendas que hay alrededor de, de la ciudad de Cuenca que son impresionantes.
1: Claro, es que lo que tú dices es una cosa... A ver, yo puedo, como persona atea, puedo ver una procesión de estas... Y, y, y ver el fervor de la gente que. El lunes lleva... vamos a ir a verla. Sí, de hecho vamos a ir a verla. Me llama muchísimo a mí no me... la atención. Eh, y veo, veo el fervor y entiendo la pasión que tiene esa persona por, por eso, por lo que sea bien, sea por tradición, bien sea por devoción, bien sea porque le, eh, le cambió el chip un día, como tú y dijiste, necesito hacerlo para ver qué es lo que se siente. Entonces, mm, sea ateo o no, yo respeto eso. Yo no tengo por qué decir, ¿Qué gilipollez? no o sea, no tiene nada que ver. O sea, yo el respeto de esa pasión, respeto ese. Eh, la dedicación, lo que hay detrás porque claro, nosotros vemos la, la procesión, que son ocho horas, como pero hemos dicho pero hay mucho trabajo detrás, es ¿eh? lo que tú has dicho es el vestirte, es el preparar eh, la gente que lleva la imagen eh, pues eh, es un peso exagerado el que tienen que llevar entre esas personas la el gente, tambor, la todo. gente que está todo el rato con el tambor, es un desgaste, o sea, es una pasión es un... hay un, un, un cúmulo de cosas detrás, pues como por ejemplo un, una madre radio, pues detrás hay pues un, un, una ligera preparación, porque hay que preparar la música el técnico, o sea son cosas que yo entiendo. Entonces, las comparto o no, las respeto. Creo que es una cosa principal. Entonces, eh, eh ahora tengo un poco de miedo y decía, bueno, no me preguntes, no puedo preguntarte nada comprometido. Primero porque eres un amigo. Y segundo, porque entiendo tu pasión. La, la, la comparto o no, la entiendo. Entonces creo que es una cosa principal, ¿no? Eh, respetar lo que uno hace. A mí me da igual, es como sacamos el tema del fútbol que es absurdo, pero bueno, lo sacamos. Eh, ¿Qué más da un equipo u otro? Si al final de cuentas es un que te gusta, es una pasión, te entretiene, te lo pasas bien.
2: No, y, y que la gente que si te gusta el deporte te deberían de gustar todos, evidentemente tienes afinidad a unos a otros, pero aquí entonces es, es lo mismo, entonces por eso queríamos eh, plasmarnos, porque ya nos sentimos un poquito de cuenca. Y, y decir pues eso no que, que a veces hay que quitar esos tabús hay que quitar esas famas y, y ahondar un poco más ¿no? y, y abrir ese telón en el, que, en el que yo creo que nos vamos a llevar muchas sorpresas porque nosotros no nos estamos llevando desde la parte del misterio, eh, esa procesión que dice todo el mundo que da miedo pues vamos a ir a verla, a ver si de verdad da miedo porque a nosotros nos gusta buscar buscar el miedo o por ejemplo no eh, si, si fuéramos a las turbas que este año no, no va a ser posible, pero fíjate nos vamos a ir a ver al Grial o sea, que, que me parece que, por eso te digo, que, que me gustaría, ¿no? Como como, como visión sociológica de, de cómo el comportamiento de una ciudad eh, cambia, ¿no? De, de una semana a otra y, y, y cómo es ese cambio desde, desde dentro, como tú lo has dicho, ¿no? Desde que uno se viste, de que uno come con sus amigos, desde que uno bebe con sus amigos, porque si no es imposible aguantar.
1: Álvaro García, Iris Moreno, ha sido un placer teneros en Misterios en Viernes. Es vuestra casa, podéis venir cuando queráis. Eh lo decimos en Radio Vallecas y aquí igual dais un golpe en la puerta y, y subir y hablar de misterio y de lo que queráis. Ha sido un placer has he hecho de puta madre, <risa> <risa> o sea no te tan nervioso porque lo has he hecho muy bien. Eh, además nos gusta cuando eh, tenemos un amigo, el calvo del misterio que igual vino un día a presentarnos una cosa y vino con 80 folios y le dijimos, ¿esto qué es? Y, quiso y, y se los quitamos y... <risa> o sea, y se pero los quitamos. La has hecho genial. Sí. Creo que ha quedado muy claro la pasión y lo que, no, y lo que sientes.
2: Que era lo que queríamos. que es lo que lo queríamos
1: Eso es. Y que tiene los micros abiertos para lo que tú quieras. Por pues si quieres decirnos algo, que nos hemos dejado en el tintero. Nada,
3: agradeceros a vosotros el, el haber incorporado un testimonio como el mío eh, soy uno más en la semana santa de cuenca creo yo
2: bueno pero alguien tiene que darle voz
3: eso es eh, yo desde yo soy muy humilde yo quiero hacerlo lo mejor posible pero sí que me sí que me gustaría quitar el, el hecho de, de quitarle la mala fama de, de llamada llamar a esta procesión la procesión de los borrachos y las hemos...
2: casas colgantes, ¿no? <risa> <Yo creo risa> que lo, también que se ahí. Es
1: difícil, pero lo hemos intentado, sí. lo hemos dejado claro. Y, y es. yo creo que poco a poco entre todos iremos quitando ese freo y nombre. De, claro. Y da igual lo que
2: creas. Da igual, hemos tenido la, la visión de Miguel que no cree, la visión eh, tuya que crees a tu manera y la mía que, que creo también a mi manera. Entonces yo creo Nada, que... Tú que, ante,
3: que... ante todo tienes que tener pues, respeto a... Tú lo has dicho al principio. A un hobby o una creencia o... o... Lo que tú
1: quieras claro. hacer Sí, la semana que viene, ¿con quién hablamos? Uf, con dos exploradores Con dos exploradores Pero con un... no de los nuestros, no. sino de los buenos
2: Además, yo digo yo cuando le entreviste se lo voy a decir Porque, porque de verdad es, es un honor hablar con un explorador De verdad, vamos a hablar con Diego Cortijo Que es un explorador de los grandes
1: Actual Y hemos sí, hablado con actual. Juan G. Vallejo Un explorador de los antiguos Que nos va a contar Lo que está haciendo Ahora mismo eh, En la actualidad
2: Además una de las preguntas Que le voy a hacer Es eh, si él piensa Como por ejemplo Pensamos tú y yo Que lo que hace falta ahora Son más investigadores Y que la gente Se levante del sofá
1: Hace falta más exploradores